0: Всем привет! С вами Юлия, и это аудиоподкаст от YouTube-канала «Рукарс Электромобили». В этом выпуске мы расскажем, какие электрокары подготовили для британского Гудвуда, про обновленный Пежо И-208, пролетающие летающие электромашины и многое другое. Вы на канале «Рукарс». Поехали! Главное событие последних дней – фестиваль скорости в британском Гудвуде. Там много премьер и, в частности, спецверсия электрического гиперкара «Пиннин Фарина Батиста» имени Нина Фарины. Этим компания напоминает о своих семейных корнях. Основателем фирмы был Батиста Фарина по прозвищу Пинин отсюда и имя. А у его племянника по имени Джузеппе Фарина было прозвище «Нина». Мы не знаем почему, но это так. И вот Нина Фарина стал первым в истории чемпионом Формулы 1. В честь него спецверсии построили. Красную, со спойлером, но без существенных переделок. Собственно, они и не нужны. Пиннин Фарина Батиста построена на базе хорватского Рима Цневера и делит с ним звание самого быстрого автомобиля в мире с разгоном до сотни менее чем за 2 секунды. Порши привез в Гудвуд новый концепт под названием 357 Спидстер. Он наследует самому первому спидстеру марки, модели 356, но построен на новом шасси. Собственно, само шасси взяли у модели 718, версии GT4. Вот только от бензинового мотора в этот раз отказались в пользу электропривода. С последним все сложно. Сказано, что он взят от другого недавнего концепта Porsche – Mission Air. Вот только про него тоже ничего не известно, кроме того, что привод электрический. Остается любоваться дизайном в ретро-стиле и ждать серийного электрического спорткара от Porsche. Peugeot обновил модель 208, тем самым напомнив, как далеки мы от Франции в частности и от Европы вообще. Пока в России доминируют китайские электромобили, которым пытается противостоять Tesla, в Европе именно компактный Peugeot стал самой популярной машиной 2022 года. Теперь хэтчбеку немного подретушировали внешность и, как водится, обновили электрическую силовую установку. С последней не произошло ничего сверхъестественного. Это те же обновленные узлы, что применяются на компактных машинах концерна «Стилантис», начиная от джипа и заканчивая «Фиатом». В общем, только передний привод, всего 156 лошадиных сил, и 51 киловатт-час энергии в батарее, которых хватает на 400 европейских километров. Разумеется, есть и гибридные версии, в том числе подзаряжаемые. Страшные вещи происходят на рынке электромобилей Китая. Точнее, славные, если смотреть на них глазами потребителя. Дело вот в чем. Сначала была Tesla, которая создала себе имя и вскоре начала зарабатывать на продаже электромобилей деньги — Затем появилась куча китайских стартапов, которые решили ворваться на рынок за счет лучшей цены, и себя в убыток. Инвесторы готовы были это покрывать ради будущих перспектив. В 2023 году Tesla начала снижать цены, так как прибыль ей это позволяла. Китайцы ответили снижением своих цен, но это загнало их в еще большие долги. Теперь в Китае все договорились цены больше не снижать, но Volkswagen и Cadillac тут же ослушались и снизили цены на электромобили ID3 и Lyric. Это же прекрасно. Встречайте детища очередного стартапа машина по имени Wanderhall Broly. Это такой гибрид внедорожника и спортивного баги. Построенный на основе трубчатой каркасной рамы автомобиль по размерам не превышает мини-купер но при этом выдает 303 или 404 лошадиные силы с электроприводом на все колеса. Вообще выглядит он как игрушка, но в салоне есть и кондиционеры, подогрев сидений, то есть все серьезно. Батареи на выбор 2. Первая вмещает 40, вторая – 60 киловатт-часов энергии. Запас хода при таких условиях ожидаемо невелик. В лучшем случае – 322 километра. Но признайтесь, вы бы хотели на такой штуке покататься? И еще об игрушках. BMW выпустила электрический мотоцикл CE-02, который годится более всего для того, чтобы с удовольствием преодолевать различные городские неровности вроде лестниц или бордюров стоит диковинка на чужбине под 8000 долларов. И если вам кажется, что это мало, то учтите, что речь идет об относительно маломощном байке всего в 15 лошадиных сил и с батареями емкостью менее 4 кВт-часов, которых хватает в лучшем случае на 90 км. Так что игрушка, но прикольная, один дизайн чего стоит. Хотя в Китае, конечно, можно найти массу аналогов и дешевле, и мощнее, и дальнобойнее. Ауди возродила запорожец. Не узнаете? А это он. История такая. Была некогда фирма НСУ, которую разорила увлечение роторными двигателями Ванкела. Эту фирму купил Volkswagen, заменил клевые, но проблемные моторы на свои и все это переименовал в Ауди. Благо, права на довоенный бренд у Фольксвагена уже были. Так вот, НСУ производила в том числе вот такие машинки по имени Принц-4. Ничего не напоминает? Да, это прообраз нашего запорожца. В общем, в Audi кто-то психанул, взял такой вот НСУ Принц и переделал его в современный электромобиль. От оригинала сохранили разве что лобовое стекло. Зато поставили электродвигатель в 240 лошадиных сил. Владельцам запорожцев такое и не снилось. Британская марка Кейтером представила свой новый электрический спорткар по имени Project V или 5, и он прекрасен. Но сначала немного истории. Великий конструктор Колин Чепмен в свое время создал легендарный, очень легкий спорткар Lotus 7». Когда его собрались снимать с производства, один из дилеров выкупил права на модель. Дилера звали Кейтером, и свой первый электромобиль фирма сделала по заветам «Лотуса» — заднеприводным и легким. Вес купе всего 1190 килограммов, что для электромобиля очень мало. Мощность — 268 лошадиных сил, что обеспечивает разгон до сотни за 4,5 секунды и максималку в 230 км в час. Тяговой батареи на 55 кВт-часов хватает на 400 км. И главное, все это чудо уже в 2025 году обещают запустить в серию. В США взлетел очередной электрический летательный аппарат — дрон для двух пассажиров. На сей раз машину построила компания Дороне Aerospace из Флориды. Итак, перед нами штука с четырьмя винтами, которая может разгоняться до 225 км в час, летает с крейсерской скоростью около 160 км в час и может пролететь на одном заряде почти 100 км. По автомобильным меркам это немного, но у конкурентов успехи не сильно отличаются. Моторов H10, по два на каждый винт и еще два для горизонтального ускорения. Говорят, научиться летать можно всего за 20 часов занятий, после чего обещают выдавать сертификат пилота. Управление максимально автоматизировано, а в случае, если батарея будет разряжена, машина, как и любой нормальный дрон, совершит экстренное приземление. Газета «Известия» узнала о том, что в России хотят упростить установку зарядных станций для электромобилей во дворах домов. Дело в том, что сейчас для этого требуется решение общего собрания собственников жилья. А это та еще процедура, учитывая, что порой самая адекватная часть жителей на такие встречи просто не приходит. Теперь хотят разрешить управляющим компаниям делать это самостоятельно. Рассматривается и самая очевидная мера – обязать застройщиков оснащать зарядными терминалами парковки на всех строящихся жилых домах чтобы потом городить поверх старой инфраструктуры не приходилось. Радостно поддерживаем. И фишку недели – электрический скейтборд TrackPod 3, заменяющий сноуборд, вы можете посмотреть на нашем YouTube-канале «Рукар с Электромобили. А на этом все. Новый подкаст через неделю. Пока-пока!